0: Vale, sí, le voy a dar a grabar porque esto es lo importante. Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos al eh, podcast número 53. Es día 19 de marzo de 2022. Hoy eh, voy a regalar 100 subs porque dije que Sealsong saldría en febrero. Y bueno, digamos que me equivoqué, por desgracia. Ojalá hubiera salido en febrero, pero no fue el caso. Entonces, eh, tengo que pagar eh, mi penitencia. No voy a hacer más predicciones, así que. Bueno. Estaba, Debo decir, por mi parte, que estaba plenamente convencido de que saldría en febrero, de verdad, ¿eh? O sea, que sí, que regalo 100 subs y ya está, no pasa nada. Pero que yo estaba 100% convencido de que salía en febrero, ¿eh? Lo digo totalmente de verdad. O sea, yo. Más he perdido yo. O sea, quiero decir, más triste estoy yo. De lo que podéis imaginar, ¿eh? Porque estaba convencidísimo de que salía en febrero, de verdad, ¿eh? Estaba convencidísimo, tío. Pero bueno, no ocurrió. Eh... Aparte de eso, bueno, lo de siempre, ¿no? Que he hecho esta semana en temas de... Entertainment. Eh... En tema de peris o series he estado viendo House, que ya lo he dicho. O sea, he estado viendo House por las mañanas. Empecé un poco como en la segunda temporada directamente, porque la, yo qué sé... Porque sí. Es una serie que ya he visto varias veces. Y ya he terminado la cuarta y empezó la quinta. Y es exactamente como la recordaba. Para bien y para mal. O sea... Ya digo. Lo que se podía esperar. Como la recordaba. No, no, no está siendo peor. No está siendo peor de lo, de lo que la recordaba. Porque a veces pasa con series así que has visto hace tiempo. La vuelves a ver y dices... Uf. Es exactamente como la recordaba. Para bien y para mal, vaya. Eh... Um, Aparte de eso, eh, ¿he visto alguna peli o algo así? Creo que no. Creo que no. Jugar. Eh, el otro día jugué al Half a Nice Death, que está en Early Access. Y es un roguelike que bebe muchísimo del Skull y del... Dead Cells. Me he acordado, gracias. Eh, se le nota que está en Early Access. Es muy rápido y el tema artístico está muy bien hecho y me gustó mucho. Pero ya digo, bebe muchísimo del Skull del y del Dead Cells, sobre todo del Skull en el, en el tema de los niveles y todo el rollo. Mucho, mucho, muchísimo. Y aunque está bien y si os mola el rollo lo podéis comprar, yo creo que es mejor esperar hasta, hasta que salga la 1.0, como pasa con la mayoría de Early Access, la verdad. Que pueden estar muy bien, o sea, tú te lo puedes comprar y te vas a meter 20 horas igual y te las vas a gozar. Pero luego saldrá al 1.0 igual no tienes ganas de volver a jugarlo. Y es cuando es, es su mejor versión, probablemente, ¿no? Y lo mismo con Rogue Legacy 2, por ejemplo, que lo puedes jugar ahora y e igual le metes unas cuantas horas y te lo pasas bien. Pero si esperas al 1.0, igual juegas a la mejor versión posible de ese concepto y es mucho mejor, ¿no? Um, así que eso, me gustó, me gustó bastante, pero puedes esperar, ¿no? O sea, quiero decir, no sé. Ya, pero cosas como el Dyson, que también está en Early Haces, el Dyson, el Dyson Sphere Program, es que esos juegos, el Dyson, el Satisfactory, Factorio, cuando estaba en Early Haces, esos juegos, por diseño, son largos. O sea, cada partida que juegas esos juegos, si intentas llevarla hasta el final, son muy largos, ¿sabes? Y yo lo recomiendo, Satisfactory, hoy día, no ha salido del Early Haces, hoy día te lo puedes comprar y le vas a meter 400.000 horas y es la hostia, está súper bien el juego, por supuesto. Pero, si tenéis cualquier otra cosa que jugar, vale la pena esperar a un Early Access. O sea, vale la pena esperar y jugar a la 1.0 antes que un Early Access, por bueno que sea. Simplemente porque han tenido más tiempo al final de, de retocar y de pulir. Será por juegos al final, ¿no? O sea que... Pero bueno. Eso. Ah, en directo también jugué un poco más al Vampire Survivors, pero porque me estaba sacando los logros que me faltaban. Pero ya he jugado un montón ese juego, solo que era la primera vez que jugaba en directo. Que es un jueguito súper súper pequeño que vale como 3 euros o así y es súper simple en todos los sentidos pero es un vicio de juego, o sea creo que vale como 3 euros y es solo de moverte por un escenario y el personaje dispara sola, solo, bueno en mi caso sola si tienes un, una, un personaje femenino pero bueno, dispara automáticamente en función de lo que vayas pillando, entonces cuando matas enemigos, te sueltan experiencia subes de nivel y puedes elegir entre eh, objetos de ataque o pasivas y ya está consiste en sobrevivir 30 minutos y eso es el juego. Pero es divertido, ¿eh? Es, es muy divertido el puñetero Vampire Survivors. Es súper simple. Tanto gráfica como mecánicamente es súper, súper simple. Pero es muy, muy divertido. Es bastante de cocaína, la verdad. Es bastante droga el juego. Y yo lo tengo desde hace... pues no sé. No me acuerdo. ¿Un mes o por ahí? ¿O más? No sé. Y siempre que sale una actualización, meten un par de logros. Entonces me lo voy sacando poco a poco. Y está bastante guay. ¿Está en móvil? ¿Alguien sabe si está en móvil? Porque... Podría estar en móvil perfectamente el juego, ¿eh? Por cómo es que tienes un botón, básicamente, que es moverte. <risa> ya está. O sea, un joystick, ya está. No necesitan nada más. ¿No está? Pues estará en algún momento, ¿eh? Yo creo que estará en algún momento, porque es que es muy simple mecánicamente. No necesitas. No necesitas más botones, vaya. Entonces, probablemente. Algo más que haya jugado. Bueno, el Tunic. Hice promo del Tunic y lo jugué y me gustó mucho. Y ha salido. Eh, han salido las reviews y se ha llevado muy buenas notas. Entonces seguiremos con el Tunic eh, No sé cuándo Probablemente el Martes o el lunes o el martes ¿Vale? Porque mañana tengo promo en Amazon En el canal de Amazon que vamos a ver Puedo elegir lo que quiera ver, así que he elegido ver eh, La peli de La peli de... Me sale Guardianes de la Noche Que es el nombre en español Pero ¿Cómo se llama en, en otaku? Y uno ya iba, gracias Vamos a ver la peli de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Voy a ver si mañana por la mañana me da tiempo a ver lo que me falta de la primera temporada, porque yo vi la mitad de la primera temporada. Si no me, si no me da tiempo, lo que haré ser será verme un, un resumen o algo así. Eh... Ya, necesitaré contexto. Vi la mitad o así. Entonces, si no me da tiempo a ver la otra mitad por la mañana, eh, que igual no... Son cuatro horas. Es que mañana voy a comer con mis padres, porque hoy es el Día del Padre, pero hoy tenían que trabajar, entonces mañana voy a comer con mis padres. Entonces igual no me da tiempo. Si no me da tiempo, me miraré un resumen en YouTube y ya estaría, ¿eh? Pero bueno, que vamos a ver la peli a las cinco. Eh... He elegido la puta peli porque eh, fue como un... una locura en Japón, o sea, en tema de... de... <coughs> en tema de taquilla. O sea, fue una locura en Japón en tema de taquilla. O sea, le quitó el podio, creo que al viaje de Chihiro. No, mentira, le quitó el podio a your name. A la de. ¿Cómo se llama en japonés? Que no me acuerdo. Eh... Eh, Kimi no Nawa, sí. Le quitó el nombre. Le quitó el podio a el nombre. Le quitó el podio a Your Name. Que esa, esa, esa peli se había llevado. Pff, un montonazo de taquilla de mi padre. Eh... Ahora estaba pensando en la otra puta peli, tío. Oh, la madre que me parió. Y que me he bebido dos cervezas, eh. O sea, como estoy, eh. También te digo. Makoto, si... Iba a decir Sin Makoto, Bueno, porque es Sin Makoto, Pero bueno, no he visto la siguiente, por cierto. Y ahora he anunciado la siguiente. También. Pero bueno, eso, que quiero verla. Porque se... Tuvo muchísima taquilla. Aunque no he visto la serie. He visto la mitad de la serie. Veremos si la puedo ver mañana. Si no, me miro un resumen y a tomar por culo. Y ya está. Por total, yo quiero ver gente pegándose putiazos. Y no deja de ser una peli de un shonen. Así que tampoco le di más vueltas. Que te puedes ver la puta peli de Dragon Ball no sé cuánto. Porque vas a ver gente pegándose putiazos. Ya está. ¿Sabes? Que tampoco hace falta volverse loco, rollo. Bueno, oh, necesitas un montón de contexto, chicos. Que quiero ver a gente pegándose putiazos. Relájate. Eh... Mírate un resumen y el capítulo 19. Vale. Me miraré eso. A ver, a ver un momento cuidado, dato gracioso espérate, siempre hay alguien soy la voz de, de Zenitsu en el doblaje español de Kimetsu, así que espero que os guste a todos lo que le veáis doblada siempre hay alguien, siempre siempre hay alguien en el chat, da igual de lo que hablemos siempre hay alguien siempre hay alguien que dice, soy yo no falla eh. esto es lo de cada día Lo de cada día. Eh, veremos más pelis. En el, o sea, conforme vayan pasando los meses, iremos viendo más pelis. Entonces, para las siguientes, igual os digo, eh, elegid vosotros, ¿sabes? No lo sé, ya veremos. Pero bueno, eh al lío, vamos con las putas news que, que soy un señor de 90 años y me tengo que ir a la cama. A ver. Vamos a poner esto ahí. Con un par de news que no son estrictamente de videojuegos, pero que al final siempre tienen un poco de relación. De una forma u otra. Así que al lío. Leo el titular. Amazon completa la compra de MGM, que es Metro Goldwyn Mayer. El estudio detrás de James Bond, Creed, clásicos como Rocky, bla, bla, bla. Básicamente Amazon Prime, o sea Prime Video, ha comprado otra distribuidora como está haciendo Disney, que está comprando todo lo que puede comprar. Bueno, pues todas están comprando todo lo que pueden comprar. Esto está pasando en el mundo del streaming, en este caso. Y ya no solo del streaming, porque también es de tema de, de, de películas de, de, que, que se proyectan en el cine. Y está pasando también en el, eh, en el mundo de los videojuegos, como ya sabemos, ¿no? Tanto Microsoft con las compras que está haciendo, las, las mayores compras de la historia de los videojuegos, con Blizzard y bla, 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 Activision Blizzard, como Tencent comprando todo lo que puede comprar. Repito, mi argumentación es exactamente la misma tanto en el mundo de los videojuegos como en este caso, y es que no es bueno. No es bueno que tan pocas empresas, 3, 4, 5 empresas, 6 empresas en todo el mundo, tengan el control absoluto de todo el mercado. Porque se pierde competición al final, o sea, juegan solo 4 o 5 personas y como que no es lo mismo, ¿no? Y si leemos esto, mola un huevo porque la Comisión, la Comisión Europea ya les ha dado el visto bueno directamente, ¿vale? El contenido de MGM no puede considerarse imprescindible y que la transacción no generaría problemas de competencia en el espacio económico europeo. Lo cual es técnicamente cierto, ¿vale? No, no, no van a generar problemas de competencia por esto, pero no es esto, ¿sabes? Es la suma de todo y es no solo es la suma de esto al catálogo de Prime, es todo lo que tiene Netflix, todo lo que tiene Disney en Disney+, Plus, ¿sabes? Entonces, es eso. Poco a poco, porque al final veremos... En algún momento de más adelante, como habrá una gran compra. Y al final, pues eso serán tres. Pegándose de tortazos en el tema del streaming, cuatro como máximo. La operación está valorada en 8.450 millones de dólares. Para que pongáis en contexto, ¿os acordáis cuando Microsoft compró Activision Blizzard por 70.000? ¿Fueron 70.000 millones? <risa> Para que pongáis en contexto, ¿vale? Lo absurdo. Porque mira que lo dijimos muchas veces, ¿no? Lo absurdo que era. mil millones de dólares, ¿sabes? O sea, Amazon ha comprado todo el catálogo entero de esta peña que tienen... Joder. Eh, James Bond, Creed, Rocky, no sé qué tal. Hay más cosas aquí. Stargate, no sé qué tal. Hay un montón. El silencio de los corderos, Tomb Raider, Robocop, no sé cuánto. Todo eso... Lo ha comprado por 8.500 millones. ¿Sabes? Y Microsoft compró Activision Blizzard por 70.000. 70.000. <risa> es que es una locura, ¿eh? Es que sigue siéndolo. O sea, cada vez que me paro a pensar en la cantidad de dinero que es y cuánto van a tardar en recuperarlo, si es que lo recuperan a corto plazo, y con corto plazo me refiero 10 años, se me vuela. Se me, vamos, se me da la vuelta para atrás los ojos. Es que es una locura de dinero. Es muchísimo. Pero bueno, por parte de nosotros los consumidores, ¿qué hay bueno en esto? Pues bueno, pues que si tenéis Amazon Prime, por lo tanto tenéis Prime Video, si tenéis Prime Video, pues ahora un montón de contenido de todo esto que han comprado pues estará en Prime en algún momento próximo. Eso es lo bueno. Pero claro, si miramos esto, ahora mismo cualquier persona... Por ejemplo, yo ahora mismo tengo... Estoy pagando activamente Netflix, HBO Max... Disney se me ha terminado porque pagué un año, pero se ha terminado. Apple TV también pagué, pero se, se me ha terminado. Grand Chirrol pagué un año y no he visto nada. <risa> nada. Ni un episodio de nada. Eh, y esto no sé lo que es. Entonces. Eh, y recordemos que el Halo, la peli de la peli, no la serie de Halo eh, sale aquí, ¿no? Es en Paramount Plus, ¿verdad? HBO se fusiona con Paramount, ¿En, ¿en serio? Hostia, eso me acaba de hacer muy feliz O sea, que si yo pago HBO, HBO Max Ya tengo Paramount No pagues HBO, que es una mierda la app Pero si yo veo las cosas en la tele, tío aquí, en el PC, yo no, no uso la app para nada ¡Guau, que de puta madre, ¿no? Pues eso está guay No me jodas, acabo de pagar un año de Paramount Pero eres yo, eres mi yo del futuro Que paga un año de las cosas porque es idiota es que me pasa el rollo de que entro en una cosa de estas y me pone un mes, 10 euros un año, 50 y yo, Hostias, es que suena planazo, ¿sabes? Yo pienso, yo no soy tonto, voy a pagar 50 porque es mucho menos y luego no veo nada <ríe> Voy a haber pagado un mes y ya está GeoGuessr hice un directo A ver, no os voy a engañar, en ese directo pagué el año 5 veces pero aún así, hice solo un directo del GeoGuessr, creo o dos Pero bueno Bueno, está es la news, ya está Hay gente a la que le enfada por el tema de... y a mí también por el tema de que tan pocas empresas tengan tanto tanta parte del pastel, lo cual no es bueno al final para los consumidores a largo plazo, pero bueno. Eh, next. Vamos a ir rapidito hoy, ¿eh? Que papá tiene sueño. Uh, bueno, esta es una de las noticias de la semana, ¿no? Eh, Elden Ring se ha convertido en la nueva IP, en la nueva IP en Europa más grande desde el lanzamiento de The Division en 2016. Nueva IP. Y el mayor lanzamiento desde el Call of Duty Vanguard. Me hace mucha gracia que sea Call of Duty Vanguard porque... ¿Qué? O sea, ha vendido tanto el Call of Duty Vanguard para que haya tenido que ser el Den Ring la que le haya quitado eso desde el... De... ¿Qué es IP? Ah, propiedad intelectual. IP es nueva propiedad intelectual. Aunque espiritualmente sea Dark Souls 4, el Den Ring es una nueva IP. Es una nueva propiedad intelectual. Por lo tanto, es una nueva saga. Y es la nueva saga que más ha vendido en Europa, más rápido, desde The Division. The Division, si os acordáis, eh, era tremenda locura. O sea, The Division fue una locura. Luego se pegó tremendo putiaso de frente, vendió muchísimo The Division. Entonces, Elden Ring ha sido el, el que ha venido en Europa a quitarle, a quitarle eso. Ha vendido mucho en todas partes. Aquí tenemos el split en porcentaje. Me sorprende muchísimo esto, que yo lo puse también. 44% de ventas en PC en Europa. Me sorprende mucho, ¿eh? Europa es, Europa es el continente más pecero que hay. Con diferencia. Estados Unidos es mucho más consolero. Japón es muy consolero. Eh, Corea no es un continente. Así que tal. Pero Europa es muy pecero por muchos factores. Aún así, eh, 44% de ventas en PC en Europa es mucho. Obviamente, si juntamos todo esto suma más, ¿no? Obviamente. Pero aún así, que 44% sea en PC es mucho. Y, debo decir, inmerecido. Porque, aunque yo sea pecero, inmerecido, ¿eh? Nos hemos comido un port que tela marinera. Y el port de PC del Landing que es una mierda, porque el paso a DirectX X12 hace que los developers, según tengo entendido, según vi en el vídeo de, de Digital Foundry, repito, yo no tengo ni idea de estas cosas. Pero, eh... Por lo visto, en x 12, los developers tienen que, digamos, esforzarse más en hacer que... que se use bien y que se renderice bien ciertas cosas, o que se carguen los shaders o algo así. No sé qué es, o que se compilen. Yo sé que sabéis que... Se o sea, sé que sabéis que soy... Sí. No. Sabéis que sé... No. ¿Cómo es? Es que voy muy borracho. Eh, soy un experto en compilación, eso quería decir. Por lo tanto... Eh, debería saber esto, pero no, no, no lo sé. Algo tiene que ver con la compilación de los shaders o no sé qué hostias. que se tiene que volver a hacer cada vez que instalan los drivers o que se actualiza el juego? Eso dijo Digital Foundry. La cosa es que no lo han hecho. Por cierto, Valve, la propia Valve, ha, metido un puto ha hecho un fix específico para jugar a Elden Ring en el Steam Deck y va mejor. En el Steam Deck, la propia Valve ha arreglado en parte, no completamente... El desastre que es el porta PC del Den Ring Lo ha arreglado la propia Valve Para el Steam Deck Por lo tanto, para la versión de Linux Por lo tanto, eso no se puede pasar A la versión que estamos jugando la mayoría En Windows Sí, eso supongo que por Vulkan o algo del rollo ese Pero que lo ha hecho Valve Tócate la polla, ¿sabes? Yo espero, quiero esperar O sea, que joder el juego ha vendido 12 millones de copias en dos semanas y es uno de los juegos que más, no solo que más gente, ha entrado en los más jugados de Steam de toda la historia, que es una locura, y es de los juegos que más ha mantenido una mayor audiencia a lo largo de dos semanas, que es una barbaridad también. Normalmente los juegos juegan mucha gente y luego decaen súper rápido. Pues con el de Ring no ha pasado en dos semanas, que es muchísimo. O sea, es una locura. Yo espero que estos números hagan... Que joder, que se estén esforzando en hacer un parche gordo en PC y que arreglen estas cosas, porque de verdad, o sea, a ver, hay cosas que están feas, ¿sabes? Hay cosas que están feas en 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 el por de PC. ¿Valve ha trabajado? Buena pregunta, sí. ¿Están haciendo con el Steam Deck que todavía no me ha llegado? Todavía no me ha llegado el email de que, me lo, de que me lo hayan enviado. O sea, a mí no me ha llegado el email de que me esté en camino mi Steam Deck, no me lo han cobrado tampoco, pero bueno. Eh, Valve está trabajando mucho en hacer que muchos juegos sean eh, funcionen bien en el Steam Deck o sea, que se ejecuten bien en Linux y todo el rollo ese entonces están haciendo ahí cosas no me han cancelado la compra ni nada, me sale lo que pasa es que me lo compré con una tarjeta que ya no tengo o sea, me, compré, me lo compré el Steam Deck con una tarjeta que se ha caducado y ahora tengo otra tarjeta así que estoy esperando a que me avisen para cambiarla o algo, es que no sé cómo hacerlo no sé, ya me ha me yo qué sé que me llegue el email y ya haré las cosas que tenga que hacer pero me pillé el Steam Deck Tocho, sí. Me pillé el más caro de todos. Porque tenía eh, mayor disco y la pantalla antireflejos y todo eso. Ya veremos. Eh, ¿Había algo más de esto, creo? Esto no es. Esto es un señor pelando patatas. <risa> Ahora hablamos de eso. Eh, ¿Había algo más aquí del Den Ring, creo? Podemos hablar de esto, sí. <risa> es de VR, eso. O sea, es importante. Eh, vale, esto es lo de las ventas Y otra era que ha vendido 12 millones Ah, sí, que yo puse un tweet Del tema de las ventas de los 12 millones Y comenté Que esos 12 millones en dos semanas Sí que ya habían hecho Que de verdad Saliera del nicho en el que estaba Un nicho puede ser pequeño O puede ser grande Un nicho no tiene por qué ser que 5 personas lo conocen Pueden ser 2 millones ¿Sabes? Blasphemous ha vendido 2 millones Es un juego de nicho Sí. Dos millones ya. Blasphemous. Dos millones creo que ha vendido ya. ¿Sabes? Y creo que aquí no hay mucha discusión al respecto. Es un juego de nicho. En el sentido de que si tú vas por la calle y dices a la peña ¿Eh? que te gusta el Blasphemous, estuvo guapo. Te voy a decir, ¿qué? ¿Vale? Pero el Den Ring, con estos números, sí que ya ha roto esa barrera hasta cierto punto ya ha entrado al mainstream. Está teniendo unos números en ventas y en gente jugando y en Twitch y en todas partes... Y se está hablando de Elden Ring a un nivel ya en Twitter y en las redes que de verdad ya ha, ha roto esa barrera al mainstream hasta cierto punto, ¿vale? Si ha vendido 12 millones en dos semanas, pues os podéis imaginar, va a vender una locura. Ya se ha confirmado que van a llevar la IP de Elden Ring más allá de los videojuegos. Signifique eso lo que signifique. Ya sean cómics, eh, merchandising, que supongo que sí... Eh, serie, animu... Al, no sé, ¿vale? Pero van a milquear esto una locura. Todo lo que puedan y un poco más. Muchísimo. Por desgracia. Pero bueno. ¿Molaría que el George RR Martin hiciera una puta novela? Estaría guapo. ¿Sabes qué estaría más guapo? Que acabara Canción de hielo y Fuego. Estaría guapísimo, la verdad. Que acabara su puta serie de fantasía de una vez porque me voy a morir. Él no, él no sé, pero yo me voy a morir antes. No sé si él se va a morir antes de acabar de escribirla. Yo me voy a morir antes de poder leerla. Así que, por el amor de Dios, George, si alguien viene a preguntarte, ni se te ocurra escribir eh, nada de Elden Ring. Ni se te ocurra, ¿eh? Acaba tu puta saga, por Dios, que me leí. O sea, cuando yo... Es que yo me leí el último puto libro de este pavo estando en la universidad o acabando de dejarla. ¿Te puedes? Es que... Me, estoy me pongo nervioso, ¿eh? Me enfado, ¿eh? Me enfado, ¿eh? Me enfado mucho. O sea, no tiene sentido. Ay. Otra cosa que ha venido a todo este debate Ha salido un nuevo parche del Den Ring Por cierto, Eurogamer ¿Puedes poner un modo negro de la pantalla? O me, me reviento las córneas. Ha salido un parche del Den Ring Que salió el otro día, que yo lo tengo instalado Y añade, entre otras cosas Nerfea las magias las magias de hielo Y algunas armas Las armas con las que se han hecho ya Las no hit Que ya, han, ya se han hecho no hit Que la no hit El Wall First es español, por cierto es Bushido es el que ha hecho el Wolfers, la primera persona de todo el mundo que ha hecho un enojito del Dernique es español porque tiene que serlo obviamente eh, han nerfeado las armas que se estaban usando han nerfeado los mímicos han nerfeado las magias de hielo entre otras cosas que eso es lo de menos al final son retoques de números pero han añadido eh, algunas cositas ahora si vas por el mapa y te encuentras a alguien a un NPC y hablas con él y tal si luego abres el mapa te sale un cuadradito donde está ese NPC esto ha generado un debate un poco paralelo en Twitter sobre, por ejemplo, cuando, cuando salió el Den Ring, eh, cuando salió el Den Ring se hablaba, por ejemplo, se habló, se debatió un poco sobre si este juego específicamente, que ya era un mundo abierto, tenía o no tenía que tener una, un quest log de algún tipo. Ya sea eh, muy específico o muy detallado, en el sentido de, oye, has conocido a esta persona en este sitio y quiere esto, ya está. Sin marcarte nada en un mapa, o algo ya más específico de esta persona está aquí, quiere esto y esta cosa está en este sitio. Obviamente eso no cuadraría muy bien con el, con el diseño de los juegos de Miyazaki, pero... Eso llevó a debate de eh, unos y otros de si no te quieres aprender dónde está la gente, pues no deberías jugar estos juegos. Que esto es un poco como el litismo de la dificultad de los, de los Souls. Esta actualización es para todo el mundo y añade, al menos, eso. Añade recuadros simplemente como una, un iconito que te marca dónde están los NPCs. Obviamente los NPCs a lo largo de sus questlines te piden algo. Tú hablas con ellos y te dicen algo de una forma un poco vaga. Te dicen, ay, me duele el dedo gordo del pie y tú tienes que saber qué eso significa que tienes que ir por la noche a una iglesia que está eh, dos mapas más al norte y cagarte en la puerta y aparece el NPC. Entonces, bueno, la cosa es que los NPC se mueven a lo largo de sus questlines lines entonces tienes que volver a encontrarlos y tal. O sea, decir, que, no, que el mapa no te muestra el NPC, que no hace, no hace más fácil seguir sus questlines. Simplemente si has hablado con un NPC y ese NPC sigue en un sitio, tú tienes un icono ahí y ya está, para que te acuerdes. A mí personalmente me gusta... Porque yo no me acuerdo de dónde coño están los putos NPCs. O sea, no me, es que no me acuerdo. Entonces, yo me acuerdo. Yo sé, a lo mejor. Ah, eh, hablé con una tía aquí en una iglesia de no sé dónde. Pero no me acuerdo ni de la iglesia, ni de la tía, ni del nombre de nadie. Yo soy, por ejemplo, malísimo para los nombres y para las fechas. Y en los. Bueno, y en los juegos estos. Eh, con los nombres está. Aparte, hay. Cinco nombres iguales en este puto juego. O sea, parece que lo ha escrito. Parece que no ha sido Martin el que, el que ha ayudado con la historia. Parece que ha sido Robert Jordan. Porque, joder, en la rueda del tiempo pasa lo mismo. Hay 25 nombres iguales, rollo. Iguales. Que cambia una letra y yo, pero a ver, hijo de la gran puta. ¿Quieres matarme o qué pasa? ¿Sabes? Sí, sí, Melania, Melina y la otra. Renala, re... no, no sé, tío, la hija, la madre, la prima y yo, por el amor de Dios. Rani, sí, Rani, Rena, Renala. Vete a tomar por el culo. Yo estoy matando una la langosta que me está pegando un tremendo picotazo, ¿sabes? Bueno, pero eso, que ha abierto un poco el debate sobre. ¿Hasta qué punto esto facilita el juego? ¿O no? A mí, yo creo que no facilita en absoluto el juego. O sea, hay cosas que no hacen más fácil el juego. El hecho de que haya las estatuas de Marika que te hacen reaparecer al lado del boss no hace el juego más fácil, lo hace más cómodo, más ligerito de jugar, pero no es más fácil, es menos frustrante. El hecho de que te marque dónde está un puto NPC no te hace el juego más fácil, porque primero tienes que encontrarlo por primera vez, no te hace el juego más fácil es menos frustrante, es que si en algún momento tú estás por ahí por el mapa y dices, oye, voy a ver a dónde coño estaba la tipa esta con la que hablé pues si lo tienes en el puto mapa, vas, igual vas y se ha pirado, y no sabes dónde, bueno, pues ya lo encontrarás ¿no? pero joder lo hace un poco más cómodo ya está, ¿sabes? el juego sigue siendo complejo hasta cierto punto y ya está que bueno, ya estás riendo lo típico de, bueno, no sé, la discusión típica de que si no es tan difícil, que si es súper difícil, bueno, que me da igual, ¿no? Lo de que si es difícil o no es difícil o deja de serlo o lo es, eso es irrelevante, pero bueno. Claro, claro, es que además, si no te acuerdas del nombre, que es lo que me pasa a mí, que a lo mejor hablas con alguien, con un personaje, te dice algo, luego, claro, como no te acuerdas ni del nombre y no hay ningún quest questlog en el, en el juego... No puedes ni buscar dónde está ese personaje. Tienes que buscar, eh, eh, tipa ciega, Elden Ring, no sé qué, tal. Y eso, si te acuerdas de algo que pudiera describir al personaje. Entonces, joder, que al menos te salga el nombre y dónde estaba la última vez que lo encontraste, pues joder, al menos. Pero a mí me ha pasado eso de querer, hostia, que no sé ni cómo se llama, que cómo, cómo busco a alguien en, en este juego, no sé. Además, es que este juego, a diferencia de otros Souls, es que este es inmenso, pero de verdad. O sea, este juego es muy, muy largo. Muy, muy largo. Muy largo y muy grande. O sea, el mapa es gigante. Hay un montón de personajes. Joder, el mapa tiene pisos. Básicamente. Hay muchísimo, muchísimo contenido. Entonces, joder. Un poquito de, de ayuda en el sentido de al menos poder seguir un poco dónde están las cosas. Joder, tampoco yo. No creo que sea pedir mucho, ¿no? No sé. Next, lo del juego este de VR eh, me lo guardé porque, bueno, esto es un señor pelando patatas en VR para que lo disfrutéis, ¿vale? Primero, las, lo que es las peladuras estas de patata me parece eh, madera. Me recuerda a madera. O sea, como si estuvieran, ¿Sabes? Y luego esto ha abierto un poco el debate de... ¿Esto veis? Parece madera, no parece lápiz. Como si... Como, como si estuviera sacándole punta a un lápiz pero bueno, la cosa es que este vídeo que fue muy, muy bien recibido en tema de, de métricas en, en Twitter pues tenía un montón de gente como hablando de de joder, como lo guay que era o algo así o sea, como que era más guay que... y claro, yo contesté a un chaval que conozco que trabajaba antes en Cyberpunk y ahora trabaja en Crytek, creo es español y dije, crack, cómprate una puta bolsa de papas que vale dos pavos y un puto pelador de Ikea, hijo puta Pero es un poco de el, la cantidad de juegos que hay en VR que replican tareas mundanas, como es este caso, ¿no? Pero claro, sin el rollo de que no ensucias ni nada, ¿no? Pero que está este juego está replicando una tarea totalmente del día a día, una cosa súper estúpida. Pero que a mucha gente... Ya simplemente visualmente le resulta como satisfactoria. Simplemente el, el cómo se ve. Pero es curioso, ¿verdad? La cantidad de juegos de VR que simplemente replican algo que puedes hacer físicamente. Y aquí es donde está el rollo este de... A ver... Por ejemplo, si yo quiero jugar al Forza o al Gran Turismo, pues claro, voy a llevar un Lamborghini que en la puta vida voy a poder llevarlo. Pero ¿para qué coño me voy a poner, a, me voy a, poner a, a pelar patatas en VR? Si puedo pelarlas en la vida real, ¿no? Es curioso, la verdad. Pero luego, el VR tiene algo extraño. Que te pones a jugar al Half-Life Alyx o al Boneworks que tiene las físicas esas súper realistas. Y en el punto Half-Life Alyx, justo al empezar, de las primeras cosas que haces es que ves un boli, un rotulador, un marker, vaya, y lo pillas y te pones a escribir en un cristal. Intentas hacer algo súper natural en el cristal. Es decir, que tú como persona jugando al Half-Life Alyx, que es un juego de ciencia ficción con bichos y lo que sea, el primer instinto que tienes estando en la VR es coger un... o tocar el piano... Es coger un boli y hacer algo natural. Algo que harías en la vida real, lo cual es súper curioso. Que eso se debe al medio con el que estás haciendo la acción en concreta. En concreto, si nunca habéis jugado VR, que sé que hay mucha gente todavía hoy en día que nunca, nunca ha, ha tocado un juego en VR. Es, es curioso. Pero de verdad que te insta. De verdad que te, te sale. Te sale hacer esas tonterías. Coger una, un vaso y mirarlo y tirarlo como si fuera. ¿Sabes? Se cae algo e instintivamente vas a recogerlo, como en la vida real. O sea, es un medio que posibilita más este tipo de, de, de experiencias o de videojuegos. Este juego, controlado con un mando, es una puta mierda. O controlado con un ratón. Pero en VR este, este juego pasa a ser algo mucho mejor, solo por el medio en el que estás jugando, ¿sabes? Resumiendo, ¿quiero pelar papas virtuales? Es posible. ¿Preferiría hacerlo en la vida real y de paso me hago una tortilla de patata de puta madre? Es posible también. Pero es curioso el debate este sobre cuánto influye cómo tú percibes un juego o cómo tú interactúas con un juego solo por el medio, ¿sabes? O incluso por el... Sería en este caso por el no por el medio, sino por el mando, ¿vale? Porque la VR al final... El propio casco no deja de ser lo que sería un mando en la consola o lo que sería un teclado y un ratón. Haría He hecho streaming de VR y haría más de streaming. Es un input, sí. Haría más streaming de VR, pero es que no hay mucho espacio aquí. Ya veremos. Pero me gusta, me gusta mucho la VR. El problema es que a mí me marea bastante, porque yo tengo eh, el tema a mí del FOF en los videojuegos, el Field of View, a mí me afecta mucho. Y en los juegos de VR, como estén hechos regular, te destruyen. O sea, yo jugué al Bone Wars una hora en directo, creo, una vez. Y me tiré cinco horas con ganas de vomitar. O sea, lo pasé fatal. Y luego el Half-Life Alyx, eh, no tuve problema. Half-Life Alyx me lo pasé en directo y me gustó muchísimo y tal. Y el Beat Saber me flipa. El Beat Saber me encanta, pero algunos juegos de VR a mí me matan. Pero me matan, ¿eh? O sea, me, me tumban, me, me muero, vaya. Bueno, siguiente. Si es que no puedo evitar, no parar. Es que no puedo parar de hablar. Eh, bueno, ha habido una filtración. Bueno, en fin, se ha liqueado eh, a través de, de la API de, de Steam y demás. Eh, algunas fechas de salida de juegos. Vale. Esto ha pasado varias veces. Ha pasado en otras tiendas, como en GOG y en fin, ¿no? Aquí hay una broma muy graciosa que la vamos a pasar a ver para que todos os riáis. Eh, entre muchas de estas fechas, obviamente las fechas primero. Algunas de estas fechas son reales, claramente, y otras son placeholders. Son fechas que ponen pues para ponerlas ahí y ya la actualizaremos cuando el juego vaya a salir de verdad. Hay una fecha muy graciosa, que a ver si la encontramos aquí. Eh, dice... Para que nos riamos todos, y obviamente que es un placeholder, Silksong está eh, puesta a una fecha de 28 de febrero de 2028. <risa> Porque el mundo me odia y mi vida es una farsa. Pero bueno, hay algunas fechas aquí más o menos interesantes. El Metal Slug Tactics, que tengo muchas ganas, por ejemplo. 30 de julio. Eh, Stray, que es el juego del gato. ...que tengo muchas ganas... ...19 de abril... ...me parece muy pronto la verdad... ...pero bueno... ...19 de abril... ...Oxenfree 2... ...aparece como 30 de junio... ...El Uncharted... ...Sonic Frontiers... ...1 de septiembre... Eh, ...Slime Rancher 2... ...junio... primero de junio... ...que me parece una locura... ...hay muchos placeholders aquí... eh ...porque a veces un juego... ...sabe los developers... ...que lo van a sacar en Steam... ...y en Epic... ...y en la Switch o lo que sea y le ponen una fecha placeholder o incluso la fecha real de salida pero luego por tema de contratos o distribución acaba saliendo solo en Switch, pero igual simplemente las bases de datos de Steam y tal siguen las fechas originales y nunca las cambian hasta que un año más tarde acaban saliendo también X pero bueno, estas cosas van pasando os dejaré como siempre el enlace por ahí por si queréis ver bueno, por ahí no, cuando esté el podcast subido a YouTube os dejaré el enlace para que veáis las fechas que se han podido sacar a través de de la API y tal Pero bueno, que Nota Tampoco pilléis esto realmente como fechas finales Porque no lo son Lo más gracioso de todo esto Pues al final Era lo de Lo de Silson para el, para el 28 de marzo De febrero de 2028 Que es que es gracioso vaya Pero bueno Sin más No, no hay que darle más importancia Vaya No hay que darle más importancia <tose> Next, el otro día Supermassive Games anunció The Quarry, que vimos el tráiler en directo, lo vimos el otro día en directo, eh, es otro juego de estos de… parece de hecho, perdón, una secuela del Until Down. Until Down fue aquel juego de Play 4, os acordáis, de, de asesinatos y demás que se iban a una cabaña y y luego tenías que tú elegir tomabas decisiones y podían vivir o morir o lo que sea, pues este es, es como la secuela de Until Dawn, no es una secuela real en temas de la historia, es como un poco la secuela espiritual, vaya eh, el tráiler lo vimos en directo lo podemos ver luego al final del directo otra vez si queréis, pero bueno, es exactamente lo que podéis suponer, si habéis jugado Until Dawn o habéis visto Until Dawn, es exactamente el mismo videojuego otra vez están mejor hechas las animaciones faciales y la captura de movimientos, y en fin, todo eso. Pero en temas de jugabilidad y el concepto del propio juego es exactamente lo que podéis suponer, para bien y para mal. Yo ya comenté que a mí estos juegos me estaban empezando a cansar porque, al igual que Until Down, me gustó muchísimo. Fue como el primero, digamos, de los juegos de ese estilo, ¿no? El primero que salía un poco de lo que habían hecho con con lo de los zombies que jamás me acordaré del nombre te lo juro tengo unos problemas uh, sí, era un poco una evolución de Heavy Rain y de los juegos de Telltale gracias o sea, tengo, tengo que ir al médico era un poco la evolución de eso el problema es que después de Until Dawn han salido 250 juegos haciendo exactamente lo mismo y este hace exactamente lo mismo otra vez se ve muy chulo porque se ve muy bonito gráficamente. Y yo seguramente lo juego en directo. Porque son juegos muy divertidos de jugar en directo. Porque os enfadáis cuando me equivoco y se muere gente y tal. Pero no hace nada... Tú ves el tráiler y dices... Vale, como que ya sé de qué va esto. ¿Sabes lo que decir? Entonces, eh, habrá que ver. Sí, es un poco ser interactiva. Estos juegos sí que realmente son de esos juegos... Que te tienes la, casi la misma. prácticamente la misma experiencia jugándolo tú o viéndolo. Porque jugablemente son casi nulos, ¿sabes? O sea, no hay, no hay jugabilidad, no hay. no hay expertise por parte del que tiene el mando, no aprendes nada. O sea, no, no sabes jugar mejor al final de un juego que al principio de un juego de estos. No hay ningún tipo de... O sea, la jugabilidad de este juego es la que tiene el menú de un DVD o de un Blu-ray hoy en día. Esa es la jugabilidad, es pulsar un botón y ya está. Entonces, no sé, no sé. Como a mí me importa tanto esa parte de los juegos, ¿sabes? Hay gente a la que no, pero a mí sí. Pues bueno, pues para mí es un poco tal. Eh, Podemos usar esto, que es lo mismo. Sí. Siguiente noticia. AMD anuncia eh, su tecnología de... Descalado, de ¿vale? Ya sabéis que Nvidia usa el del SS y AMD tiene la suya propia, que es la, te la tecnología esta de que tú renderizas el juego a una resolución menor, pero se ve mejor y por lo tanto eh, ganas FPS. Las dos tecnologías, tanto la de Nvidia como la de AMD, son completamente diferentes, aunque apuntan hacia el mismo resultado, o sea, intentan conseguir lo mismo, más FPS, con la mayor calidad visual posible. Eh, usan caminos diferentes para llegar a ese objetivo, ¿vale? Y la tecnología de MD es eh, open source, creo, pero no me acuerdo. Puede ser que sea open source o que sea... No, mentira, la tecnología de MD es... Funciona en ambas, funciona en, en tarjetas gráficas de las dos. La de NVIDIA, pero también puede ser que sea open source, pero bueno, que funciona en gráficas de las dos. La de NVIDIA solo funciona en las RTX. Creo que de las 2000 o de tal hacia adelante. Pero bueno, puede ser que sea open source porque AMD hace igual que el FreeSync y el G-Sync, ¿no? Nvidia usa el G-Sync en las pantallas que lo tienen, eh, AMD usa el FreeSync, que es open source también Pero bueno, han anunciado la versión 2.0 muy pronto, por cierto, porque a mí me ha sorprendido eh, Hay un vídeo aquí bastante interesante, que os recomiendo que lo veáis, os dejaré el enlace también en, en, en Twitter En Twitter, en YouTube, estoy reventado, ¿eh? me parece que ha llegado como muy pronto ¿verdad? porque eh, la tecnología esta de MD salió hace un año o algo así puto Deathloop ¿eh? no lo comemos en todas partes o sea no, no podemos superar este juego eh... eso que eh, ha salido como muy pronto la verdad el DLSS de Nvidia creo que van por la versión 2.3 o algo así salió antes y el DMD todavía no ha salido el 2.0 este va a salir dentro de poco están trabajando en ello pero bueno que ya vamos a empezar a ver cosas del, del 2.0 eh... pero eso la verdad es que personalmente el DLSS y esto es de lo mejor que le ha pasado al mundo del PC en los últimos años eh o sea es, parece magia negra si nunca la habéis usado el DLSS o, o, o en este caso el de MD os lo prometo es magia negra o sea tú puedes jugar a un juego y que te vaya a 50 FPS lo activas Apenas te das cuenta visualmente, porque en movimiento, tal... Si ves un vídeo que va parándose y tal, te das cuenta. Pero en movimiento, jugando y tal, apenas te das cuenta y, y te, igual de 50 FPS te va a 100. O sea, es que no tiene puto sentido. El DLSS es mejor, ¿vale? Porque usa los cores y usa un camino diferente para llegar ahí. Objetivamente obtiene mejores resultados, pero es más limitado, ¿vale? O sea, solo funciona en algunas gráficas específicas no funcionan las gráficas de la competencia, obviamente. El resultado es mejor. Habrá que ver cuando salga este, pero de momento. Pero es mucho más limitado. El DMD es mucho más amplio. El objetivo, o sea, el objetivo es el mismo. El resultado es un poco peor, pero es mucho más amplio. Ahí ya cada cual, ¿no? Vaya, sí, como el v O sea, como el G-Sync y el FreeSync. Es exactamente lo mismo al final, ¿no? Mm -mm. No, no, que también se nota ¿eh? el de MD, Que yo estoy súper contento con los dos, vaya Y ojalá la 2.0 esta sea incluso mejor que el del SS de NVIDIA Para que NVIDIA se ponga más las pilas todavía Repito, que lo mejor que nos pasa en la industria Tanto con, como lo con los Intel y con Ryzen y demás Es la competencia Que ojalá sea este la versión 2.0 buenísima y tal Pero que ojalá vaya Pero vamos, más disfrutamos todos al final, joder Pero vamos, que si nunca la habéis probado, probadlo Porque es una locura yo lo probo poco y lo noto poco, porque tengo la 3090, la verdad. Y juego a 1080, o sea, es que ni lo necesito activar, la verdad. Porque es que en 1080 mi gráfica estaba durmiéndose. Pero que es una locura. Es un locurote, pero, pero, pero gordo, vaya. Sí, algo muy bueno de esto es que recordemos que las CPUs barra GPUs de las consolas eh, son AMD. Cuidado. Cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Esto puede venir muy bien a las consolas, ¿sabes? Habrá que ver cómo lo hacen, porque al final las consolas, aunque usan arquitectura de estas, es arquitectura muy retocada y muy específica. Pero habrá que ver. Y ya vimos también, ¿os acordáis? En el podcast de hace un mes. O sea, el último, no, el penúltimo, creo. O sea, el anterior. Que creo que se vio el tema de que iban a poner eh, esto en el. En el Sports, en el Switch Sports, ¿eh? si os acordáis. Que había como. Había como texto. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? Porque el Tegra, pero claro, Tegra es de Nvidia, pero Tegra no tiene los cores que se necesitan para usar ss así que tendría que usar el. Tendría que usar el escalado de MD, que se puede usar con todas. En fin, habrá que ver. Eh, next. esta noticia tendría que haberla puesto al principio porque no es de videojuegos, pero bueno Netflix prueba nuevas medidas para que los usuarios que comparten su cuenta paguen más ¿cuántos de vosotros compartís cuenta? con gente que no sea de vuestra casa o sea, con colegas y cosas así porque yo, mi cuenta, por ejemplo, la usan mis padres todos, ¿eh? putos perros, ladrones, hijos de puta <risa> no, pero con peña de fuera de casa o sea, rollo, con colegas o tal no de casa, o sea, yo, yo con mis padres. A ver, mis padres no viven aquí, o sea, que realmente soy un ladrón. Soy un ladrón suelo, cuidado. Me va a buscar José Antonio eh, Netflix, que se llama así. Me va a buscar. O sea, yo con mis padres. Ya está. Todos, ¿eh? Putos perros. Soy un farsante de aupa la verdad es que sí, ¿eh? <risa> bueno, pues van a empezar a probar... En algún Mira, Netflix tiene 221 millones de clientes en todo el mundo y el trimestre pasado ingresó un 16% más que el año anterior pero no es suficiente, ¿vale? porque si el capitalismo tiene algo bueno es que nunca es suficiente es un estómago que nunca se puede saciar y aunque ingreses un 16% más que el año anterior que eso es mucho más de lo que crece la economía de prácticamente cualquier país en el mundo en el mejor año posible, no es suficiente así que hay que subir los precios mensuales y además hay que hacer cualquier tipo de triquiñuela para intentar joder a la gente. Vamos, espectacular. Van a probar, van a empezar por Chile, Costa Rica... Chile, ya me jodería, ¿vale? Gente de Chile, eh, cuidado, sois delincuentes. Costa Rica y Perú. Van a ofrecer nuevas versiones, que es que, por ejemplo, pagues el normal, la versión normal. Pero si quieres meter a un putísimo random extra, pues tienes que pagar un poquito más igual. De lo que valdría la suscripción que estás usando tú pues pagas 3 eurillos más y metes a otro, ¿sabes? Extra member, que podría tener su perfil y toda la pesca esta. ¿Cómo lo van a saber? Yo supongo que lo harán por temas de IP, ¿no? O sea, verán que si tu cuenta te logueas desde un lugar con unas IPs que por proximidad pues tienes tu PC, tu tele y tal en la misma casa y después se conecta por IP... Imagínate mi cuenta, ¿vale? Estoy yo aquí y ven que de mi cuenta por IP me conecto yo y hay un PC que es aquí. Otra IP súper cercana que es el salón, tal. Y después otra IP que es mi hermano que está en Barcelona, por ejemplo, me invento. Pues dirán, oye, a ver. <risa> Huele, ¿vale? Huele un poquito. La cosa es temas viajes, porque yo viajo mucho. Ahora no, pero viajaba. Entonces, claro... Yo me he conectado a Netflix en un montón de países viajando, por ejemplo en Francia y en Estados Unidos y en Japón y cosas así entonces ¿cómo lo harán? Tendrás que meterte en Netflix y decir me voy de viaje, tal, como pasa en el banco porque si en el banco te bloquean las cuentas y si te conectas desde otro país, dicen cuidado los piratas somalíes viene tonacho y te bloquean las cuentas por dispositivos supongo que sí ¿sabes? rollo verán que mi IP mi que enlaza mi móvil, ¿sabes? pues de repente ese móvil se ha conectado en España y ocho horas más tarde se ha conectado en, en Nueva York, por ejemplo y verán que igual durante X días se ha conectado en Nueva York y luego ha vuelto a conectarse a España y eso pues un algoritmo dirá ¿es ha ido de viaje este chaval? supongo, porque entiendo que no te bloquearán instantáneamente, ¿sabes? No sé. Yo, sinceramente, me parece una gilipollez. O sea, entiendo por qué lo van a hacer, picos capitalismo, pero es innecesario. La gente está contenta. O sea, primero, yo empecé, o sea, el primer mes de mi vida que pagué Netflix, pagué 7 euros, creo, o algo así. Y ahora estoy pagando 19, creo, o 18. O sea, pasé al 4K, que en su momento valía 12, y ahora vale 18. ¿Qué dices? A ver. ¿Vale? Relájate. Que vaya pelis me estáis haciendo, ¿eh? Pero, coño, si ya lo subís de precio, entre otras cosas, porque sabéis que esto está pasando, pues, chico, a comer y callar. Aparte, me hace mucha gracia esto, cuando la propia Netflix durante años usó como... como... como como manera de, de promocionarse el hecho de que compartieras tu cuenta con colegas, ¿sabes? Lo usaban en Twitter y en todas partes, lo usaban como manera de promocionar, como eslogan y tal. O sea, hacían como campañas de publicidad hablando de cómo podías compartir tu cuenta con colegas y tal, y ahora de repente es como, no, 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 ahora hay que pagar más, no, no nos gusta ahora, no. Solo hemos ganado un 16% más en un año, o sea, en este periodo, más que el año anterior. 16, os podéis imaginar es que poneros en situación imaginaos que vuestro trabajo empezáis este año a currar y cobráis 1000 euros todo este año, el año que viene empezáis a cobrar 1160 imagínate, eh, en un año al año siguiente otro 16% más. Estás ya cobrando 1380 o lo que sea. Al año siguiente ya estás en 1700. Al año siguiente... Es que tú imagínate crecer a un 16% interanual y ponerte a llorar. Es que son unos putos perros, te lo juro, ¿eh? Es que son unos putos perros. Tú imagínate crecer a un 16%. Yo lo firmo ahora para toda mi vida, tío. Y se quejan, rollo. ¿Solo un 16%? Vamos a pasar la suscripción de 12 euros la básica a 450. Y además les vamos a meter en la cárcel si comparten la cuenta. Y todo para ver las pelis que están haciendo, eh. Que. Joder. Chico, me van a tener que empezar a pagar a mí Netflix, eh, por ver las pelis que están haciendo. La madre que los parió, ¿eh? Next. <risa> Eh, obviamente no podía pasar una semana sin que Tencent se quedara quieta. Eh, Tequila Works eh, da la bienvenida a Tencent como un inversor mayoritario. Tequila Works es española, recuerden. Eh, con la central en Madrid, Tequila Works, fundada en 2009, conocida por títulos como Rime, Deadlight, Guild. Bueno, Guild no lo conoce nadie porque es exclusivo de Stadia. <risa> de Sexy brutales ¿eh? juegazo. Juegazo, juegazo, mi favorito, por cierto, de esta gente. Más que el rime, eh. con el rime se hicieron súper famosos. Con el rime se hicieron súper, súper famosos. Pero para mí, de sexy brutal, es un juego mucho mejor hecho, personalmente. Pero bueno. Y el que va a salir dentro de poco, que le. bueno, dentro de poco, eh, en breve. Y el en el que están trabajando es el Song of Nunu, que es un juego de, de League of Legends, ¿no? Es uno de este, o sea, Tequila Wars es uno de esos estudios que está trabajando en hacer algo aparte de League of Legends, con la IP de League of Legends. Así que Tencent te ha metido pasta. Recordemos que Tencent al final es dueño del LoL al 100%, así que tampoco es tan raro. Sí, con lo del Riot Forge, que cual, cualquier empresa como que puede aplicar y decir, oye, queremos hacer un juego y mostrar un proyecto y puede ser que Riot te diga, por venga, pa'lante. Eh... Eso, inversor mayoritario, Tencent en una empresa española. De videojuegos, como es tequila. A mí me gusta tequila, la verdad. Eh, lo que hacen y curran y cómo hacen las cosas y tal. Pero bueno, pues Tencent. Obviamente, pues, eh, tanto el CEO como tal han dicho, pues, lo que siempre vemos cuando Tencent compra una empresa que dicen estamos súper contentos porque podemos hacer, gracias a Tencent, podemos hacer eh, un montón de cosas que queríamos hacer. Ah, bla, 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 bla. Dicen lo mismo todas. Que es para decirle ¿qué, podía, qué, esta, qué, vas a, qué vas a hacer ahora que no podías hacer antes, no entiendo. Pero bueno. En fin, nada. Que han comprado parte inversor mayoritario. Lo cual quiere decir es que si hay que votar, Tencent puede decir, no, no, hacéis esto. Y ya toma por culo, ¿vale? Porque es inversor mayoritario, pero bueno. Next. El Triangle Strategy. El juego este de la Switch que salió hace nada. Que se es fue este de estrategia que se ve muy bonito. ¿Vale? Ha vendido 800.000 copias. Me he quedado loco cuando he visto esta noticia. 800.000, ¿eh? Ha vendido más, de hecho, ya. Porque esto tiene un par de días. Estaría más cerca de 900.000. Dos cosas. La primera, no sabía ni que había salido. O sea, pensaba que no había salido todavía. Pero ha vendido 800.000 copias ya. Y me sorprende. Porque este género sí que es un género de nicho que flipas. ¿Vale? Este tipo de juegos es muy de nicho. Yo te lo juro que no sabía que había salido, ¿eh? Te lo digo de verdad. No sabía que había salido todavía. El nombre me sigue pareciendo horrible. Triangle Strategy me parece un nombre lamentable, pero ha vendido muchísimo. Me alegra por el hecho de que al final, al ser un género relativamente minoritario, que venda de repente tanto, puede venir muy bien. Puede ser... ¿Puede ser que haya vendido muy bien en parte gracias al, al Fire Emblem Three Houses? Porque el, el Fire Emblem Three Houses ha vendido muchísimo. ¿Puede ese juego haber generado un aumento de la base de usuarios que quieren juegos de este estilo? aproximado, no digo exactamente, ¿sabes? Pero es que el, el, el Three Houses ha vendido una locura. Muchísimo, como muchos tantos otros juegos en la Switch. Ha vendido muchísimo, ¿sabes? Mucho, mucho, pero mucho, ¿eh? De verdad. O sea, no es... O sea, lo que ha vendido el Fire Emblem no es normal, directamente, en su género, no es normal. Entonces, es el que está más cerca temporalmente. No, pero no, pero es que no tiene nada que ver esto con el Octopath Traveler, ¿eh? Se puede parecer visualmente, pero es que este juego, jugablemente, se parece al Octopath Traveler como, una huevo, una, como un huevo una castaña. Es que no se parece, jugablemente, ¿sabes? Yo creo que es más el rollo de que a, a mucha gente nueva ha entrado en este tipo de juegos, aproximados, gracias, esa es mi opinión, ¿eh? Gracias al Three Houses, y eso ha llevado a que busquen juegos de este estilo y hayan llegado a este. Me parece a mí. Sí, pero Final Fantasy Tactics… Tío. Que no que no salió ayer, ¿sabes? O sea, el más cercano diría que es el Free Houses, ¿sabes? La estética, claro, no. La estética se parece muchísimo al Octopath, por supuesto. Pero coño, jugablemente no se parecen en nada, ¿sabes? No sé, pero bueno, 800.000 copias, que es… Un te vaya. Que esta es la misma noticia. Sí, luego no, voy en vez, es la misma noticia. 200.000 unidades en Japón. Es esta es la misma, ¿eh? Y casi 800.000 en todo el mundo. Que habrá llegado al millón ya. Y yo sin saber que había salido, pero bueno. Eh, ah, esta noticia del Elden Ring. Quiero hablar de ella, pero no por Elden Ring. Pero bueno, la comento. Elden Ring que esconde una pared falsa que necesita más de 50 golpes para ser descubierta. Esto lo habréis visto en Twitter estos días. Me la ha puesto mucha gente, me la ha retuiteado y demás. Es este vídeo, ¿vale? Y hay un pavo que dice aparentemente esta pared no se rompe de golpe, hay que pegarle 50 veces. Me sorprende la cantidad de gente que se cree que esto está hecho a posta, en el sentido de que Miyazaki y su equipo han puesto esta pared para que tú le pegues 50 golpes y la rompas. Cuando lo lógico es pensar que, en algún momento, esto era una pared que se podía romper, pero que, de ese momento hasta hoy en día, cambiaron el diseño del mapa o lo que sea, y simplemente cogieron la pared, porque esto en programación se hace cada día 50 millones de veces, y en vez de hacer una puta pared sólida, cogieron el valor de la vida de la pared invisible y lo subieron al máximo y ni pensaron en ello otra vez. Y ya está. Ni es un bug, ni está hecho aposta en el sentido de «no, tienes que pegarle 50 veces». Al puto programador de, de mierda que está ahí picando código le dijeron, crack, esta puta pared que era una pared de mentira ahora es de verdad, ¿vale? Y el tío dijo, joder, qué pereza hacer una pared de verdad. Cogió el valor de la puta vida y lo subió al máximo. Ya está. En Dark Souls 1, los objetos que se deberían poder romper, pero no se pueden romper, les pasa lo que a esta pared. Que tiene. Esta pared tiene 9.999 de vida. Pero en Dark Souls 1... Tiene 9999 de vida y 999 de defensa para que no puedas romperlo. Y el trigger para que desaparezca es algo, que lleves un objeto o cosas así. El programador que hizo esto, que le dijeron, oye, la pared aquella, acuérdate que ya no hemos cambiado el mapa y esto ya no va a ser lo que era, ¿vale? Acuérdate de que es una pared sólida y dijo, ¿te he escuchado? Que flipas, ¿sabes? Y ya está. Y en vez de cambiar eso por cómo funciona la programación, le puso la vida máxima y se olvidó de cambiar... El valor que hace que sea indestructible. Y ya está. Eso es lo más lógico. Y esto, cualquier programador. Bueno. Os puede de contar una y mil historias. Una y mil historias. Al otro lado, nada. Hay una puta habitación donde hay un personaje de espaldas y demás. Que, tío. En el LOL, por ejemplo. Hay mil bugs en el puto LOL. Había en su momento muchos más. Porque se usaba Timo para todo. Al personaje de Timo se lo usaba para todo. Pillabas a Timo y lo hacían invisible a los programadores y lo ponían por todas partes. En el pudo mapa había 50 millones de Timos de mierda. Invisibles por todos lados porque lo usaban como objeto por defecto. Y luego eso generaba problemas porque Timo el juego lo identificaba como un, como un héroe y no sé qué y se podía curar o no sé qué. Unas cosas que se generaban por encima por vaguería de no hacer las cosas bien desde el principio. Por eso los juegos es muy difícil luego como reprogramarlos. Por eso le pasa a Minecraft entre otras cosas, ¿sabes? Entonces, es como muy cómodo si tú en un juego ya has programado paredes de verdad y paredes invisibles, o sea, paredes que se pueden romper. Si una parece puede romper durante el development pero llega un punto en el que te dicen los jefes oye, que no se va a poder romper, pues es más fácil en vez de hacer todo el rollo de ponerla de la otra, simplemente coger la puta vida cambiar el stat de la vida y hacer en vez de uno de vida tienes 9999 a tomar por culo, ya he terminado por hoy, me voy a dormir que tengo ganas de leerme el nuevo manga de Shingeki que ha salido esta tarde eso es lo más probable vale, pero bueno y eso os lo digo. Yo conozco a algunos programadores y son vagos como su puta madre, ¿vale? <risa> que no les culpo, ¿eh? No les culpo para nada. Yo sería peor, ¿vale? Pero eso es así. <risa> y eso, esto, esto huele a eso. Si os pongo el vídeo, le puedo quitar el sonido, pues simplemente le pega 200.000 putiasos porque esta pared tiene 9.999 de vida. Entonces le tiene que pegar tantas veces como para hacerle ese daño. Y cuando la rompe, pues aparece en el castillo este de la zona de fuego del Elden Ring. ¿Sabes? Además, en este castillo hay muchas paredes invisibles. O sea, que seguramente esto en algún momento era una pared que se iba a usar, pero luego se cambió el diseño de la habitación y se usó otra pared. Y ya está. Sin más. ¿Sabes? Pero que hay mucha gente dándole vueltas a esto rollo, wow, ¿esto significa eh, que va a haber muros de estos por todas partes? Alguno más habrá, por supuesto, porque durante el desarrollo y en un juego tan grande como este, pues seguro que había paredes que luego se descartaron y se quitaron o lo que sea. Pero bueno, ¿sabes? Esto huele más a eso que digo, que tampoco es que lo esté yo confirmando. Yo no, he hecho el, yo no he hecho este juego ni conozco a los programadores, pero huele más a eso, a un mero hecho de comodidad, ¿sabes? de, de los, Del equipo de desarrollo, la cantidad de cosas, joder. ¿Tú ¿Habéis visto a veces vídeos de estos que te enseñan mapas de juegos, pero desde fuera? O sea, rollo, como que se salen de las de los boundaries y te lo enseñan desde fuera. Que a veces ves una roca o ves... O ves, me hizo mucha gracia creo que era en Skyrim En Skyrim había mesitas de noche Que no sé, igual en Latam no se llaman así Pero en la cama o sea, había En casas de Skyrim, en las camas Las mesitas que están al lado Que las mesitas eran armarios O armarios o librerías Que las habían atravesado en el suelo En vez de hacer una mesita, un nuevo puto asset Cogían una puta una, una librería <risa> Y la atravesaban en el suelo hasta abajo, para que solo quedara visible la parte de última, el último, el último escaloncito, y decían, una puta mesita, toma por culo, me voy a dormir, ¿vale? Entonces, la, la cantidad de trucos de ese estilo que hacen para, joder, para ir rápido, pues, coño, si es que van sin tiempo, ¿sabes? Claro, claro, la cantidad de cosas de estas que hacen, o los triggers, muchas veces, ves a veces en algunos juegos los triggers que hacen y dices, ¿qué, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿tú qué fumas, cabrón? entonces muchas veces pasa en, en desarrollos que usan cualquier cosa que se te ocurra para, para mil historias, ¿sabes? de triggers y de conos de visión de, de, de personajes, se montan unas películas porque es lo bueno de la programación que puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? o sea, depende de cómo te salga el asunto <risa> una vez hice una fuente haciendo un sprite de un cáliz gigante y metiéndolo bajo tierra y, y dormirás como un puto bebé, ¿eh, cabrón? Y hey, te fuiste a la cama diciendo, joder, soy un genio. Soy súper dotado. Me van a dar el goti. ¿Eh, ¿Pasó mañana o qué? Vamos a ir acabando ya, ¿eh? Hoy va a ser muy corto. Es que iba, iba a contar cosas de las otras semanas, pero luego he dicho, ¿para qué? Si ya son noticias que se han perdido. Vamos a... Esta es la última news. Y nos vamos a ver un par de trailers. Y ya toma por culo. Eh, el gran, no sé si lo habéis visto. Primero. Hasta el otro día yo no me enteré ni que había salido el GTA 7. GTA. <risa> el Gran Turismo 7. Pero oye, es que vi las, vi las notas. Vi que habían salido notas. Como que había salido bien de notas, más o menos. Pero no me di cuenta de que había salido. No sé por qué. Bueno, porque no me gustan los juegos de coches. Pero, joder, me sorprendió. Eh, la cosa es que ha estado... O sea, no se podía jugar durante 30 horas a muchas cosas del juego. No es solo... O sea, ha habido un problema... No te podías conectar, que dirías, bueno, pues yo no juego online, me da igual. La cosa es que el juego tiene muchas cosas que solo se pueden hacer con conexión a internet. O sea, casi todo el juego, por cómo está hecho, lo cual es una mierda. Esto habla más en contra, no de este juego en concreto que me la suda, sino del mero hecho de que juegos que deberías poder jugar en tu puta casa... Pues si hay un fallo de conexión, como es este caso, te lo acabas de comprar, acaba de salir, tienes un montón de ganas de jugar al Gran Turismo tal, no puedes jugar durante 30 horas, ¿sabes? O sea, un día y pico en que no puedes jugar. Lo han solucionado ya, tal, no sé qué, pero aún así. Vos, ¿Alguno de vosotros se lo ha comprado el Gran Turismo 7? ¿Lo estaba esperando con muchas ganas y os está gustando o qué? Se lleva buenas notas, ¿eh? Y tiene un modo foto como muy bonito y tal, pero... No me interesa lo más mínimo. Nadie, ¿no? Joder. <coughs> bueno, tengo Play 5, claro, bueno. La gente que te sigue es como vos. No, hay mucha gente que me sigue que juega un montón de cosas que a mí no me gustan, ¿eh? Mucha, además. Mucha, mucha que me dice ellos. Hey, Juan, no sé qué. Bueno, coño, si aquí en el chat hay fan de Sonic, tío. <ríe> y soy incapaz de meterme más con alguien que con Sonic. Que ya lo aposta. Pero, coño. <ríe> y de Pokémon. Aquí hay fans de Pokémon y de Sonic. Y mira, yo que me quedo a gusto con los dos, ¿eh? Mira, yo que me meto con los dos. Y a dormir como un bebé, vaya. Sí, esto lo vi. El, el desarrollador de Stardew Valley va a sacar el juego en, en Android. Y lo va a autopublicar él. Y ha dicho que... Bueno, que va a ser ya con este, pues no sé cuántos juegos autopublicados. Y le preguntaron si va a seguir actualizando Estadio vale, Y va el pavo y dice, yo creo que sí. Yo creo que voy a seguir actualizando Estadio vale. Y yo, pero chico, basta, por favor. O sea, que, que el juego tiene ya eh, 400 horas. Por favor, detente. Céntrate en el chocolatista este que estás haciendo. En los chocolasaurios esos. Eh, por favor, eh, deja un poco el Estadio Valley, que ya tiene muchísimo contenido. O sea, ya demasiado. Estamos llegando a ese punto, ella ¿eh? tiene demasiado contenido. Pero bueno, yo supongo que irá metiendo pequeñas cositas así un poco de... Más de comodidad que de contenido per se. Lo de, Star, lo, de, lo de Starry Valley no lo sé. Es que lo dijo el otro día que iba a ponerlo en Android y yo pensaba que estaba en Android. Entonces eso es lo que me sorprendió. El tío dice, lo voy a poner en Android autopublicado. Igual era autopublicarse lo que iba a hacer. Pero ya estaba en Android, ¿verdad? Es que yo lo he jugado en el iPhone solo. Entonces, no sé qué es lo que va a hacer, ¿sabes? Ah, que se pira de Fish, O sea, deja Fish. Yo también me iría si fuera él. A ver. Es que claro. No necesita estar en Fish Para nada. Que era la distribuidora. En su momento, para la salida de Stardew Valley, sí. Pero, ¿para qué? Si tu juego ha vendido millones y millones y millones. Es que no tiene puto sentido, vaya. O sea, te puedes ir de ahí puedes ir. No lo renueva el contrato normal. no Normal, vaya. Aparte que la, la mayoría de ingresos de la distribuidora tenían que ser suyos. Y eso nunca está bien. O sea, si una distribuidora, al final, de todo lo que distribuye, un juego representa el 80% de sus ingresos, eso es caca. Eso es malo, ¿eh? Eh... Es multimillonario con un coche de 9.000 euros. El tío ya es un, es un maestro, el cabrón. <risa> se compró, el, se compró el, el escritorio, el cabrón, después de ser multimillonario ya. El tío usaba libros, el cabrón va a poner la pantalla encima, el desgraciado, ¿eh? La madre que lo parió. Mira que yo me gasto poco dinero, pero el tío este tiene... El tío este me... El tío este me, me parte por la mitad, ¿eh? El cabrón. <risa> Joder. Sí, sí. No, si sí, yo vi cuando le hicieron la entrevista que el tío ya había vendido 10 millones de copias o algo así, y vino el, el periodista y intentó abrir el coche y dijo, ay, perdona, que está roto, tal, y se metió él dentro del coche y abrió la puerta del acompañante desde dentro porque no se abría desde fuera. Rollo, chico. No te digo que te compres un Ferrari, pero cabrón. Cómprate un puto coche de nuevo, ¿no? Hijo puta. El tío. 10 millones de copias de, de vendidas. O sea, te debe tener en la cuenta el tío 30 millones de dólares. Y el pavo <risa> abriendo el coche desde dentro, el hijo puta, eh. Uh... <risa> Está guay. Le vendo un Peugeot si quiere. Te vendo un Peugeot 308, todo guapo si lo quieres. ¿eh? Pues ya estaría realmente. Ah, bueno. Vamos a ver ahora el tráiler, vamos a ver un poco de lo de Hogwarts Legacy, que ya lo vimos, porque esto lo vimos en el. Lo vimos en el. en lo de Sony, pero antes de verlo, que esto ya lo voy a quitar del podcast, lo voy a comentar para que quede en audio. Vimos en lo del State of Play y sí, vimos en el State of Play el tema del Hogwarts Legacy, que se centró solo en eso, fueron 20 minutos. Y eh, lo he vuelto a ver. Y tengo sentimientos encontrados. Por lo que he visto, a la mayoría de gente le ha gustado el juego Wars Legacy, que es el juego este de Harry Potter, que sale este año. Yo lo he vuelto a ver y me huele raro. O sea, me gusta mucho lo que veo. O sea, ya sabéis que a mí me gusta mucho Harry Potter. Me lo he leído los libros un montón de veces y todo el rollo. Y es muy extraño, porque se ve muy bonito muy muy bonito hay un par de escenas cuando se crea el, como el puente ese por el que pasan y los escenarios y cuando van cuando van volando y demás se ve súper súper bonito ¿vale? porque se ve muy bonito o sea, ahora, ahora veremos el trailer luego pero bueno voy a dejarlo aquí quieto en algún sitio de estos eh, se ve muy bonito pero noto algo raro no solo el combate, el combate es lo que menos me gusta porque se ve muy... Están como muy quietos peleando. Casi parece por turnos, pero no lo es, ¿sabes? Es muy raro el combate. Pero es que luego tienes lo de las clases que parece un poco el juego de bully. Luego tienes en la sala de... En lo que sería el main hub, que es la sala de... ¿Cómo se llama en español, tío? ¿La sala de los requerimientos se llama en español? ¿Cómo se llama? No, no era la sala común de Gryffindor, de los menesteres. La sala de los menesteres hace las veces de tu main hub y plantas, por ejemplo, plantas plantas para hacer las pociones y tienen un timing, como si fuera un juego de móvil, rollo que plantas algo y te pone 30 minutos y te tienes que ir. Tienes también una zona donde puedes construir como una casa o no sé qué mierdas y hay como un menú de construcción también. Pero tiene como un montón de subsist... Es como un mundo abierto, porque se ve, hay un momento en el trailer que se ve volando por ahí por un mundo abierto y no sé qué. O sea, es como que tiene de todo, pero de todo. Ah, por cierto, sale en Switch, que aquí no se dice, pero luego lo he visto por Reddit, que hablaban de que sale en Switch. Que yo me quedo loco perdido, vaya. Irá a menos dos FPS. Eh, sí, sí, sale Gringotts también... Eh, no sé yo me esperaba algo más focus, la verdad ¿eh? cuando, cuando cuando se anunció y demás y yo lo fui pensando me esperaba que serían mucho más centrados, rollo que sería más bully más el vivir la experiencia de hacer las clases en el colegio y un pequeñito misterio pero no, aquí hay combate eh, te puedes mover por Hogwarts por las, af por las afueras de Hogwarts puedes volar, puedes ir a Hogsmeade puedes ir a Gringotts Puedes ir al Callejón Diagón, entiendo. Puedes plantar, construir, no sé qué de los animales. O sea, de todo. O sea, pero una locura. Muchísimo Quidditch, dad por hecho también. Entonces, me huele mal. Obviamente voy a jugarlo, porque soy muy fan de Harry Potter. Pero me huele mal. Generalmente los juegos que eso que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? ¿Qué se dice? Entonces, mmm, me huele mal. Ya veremos. Luego ha habido quejas en Twitter porque parece que la trama gira alrededor de que los... Los de estos, los... Ay, los de gringots, que no me sale, los... No son elfos, los, no son los elfos domésticos, los... Los duendes estos, que son claramente judíos. Quiero decir, no es, una, no, es, no es que alguien de Twitter sea de idiota y demás, los goblins estos o lo que sea. Son judíos, vaya. No sé si habéis visto la foto de Gringotts en las películas, pero está la estrella de David en el suelo, literalmente. Entonces, son literalmente judíos, ¿vale? Que ya es bastante racist en los libros, porque son los que se dedican al tema económico, pero es que resulta que aquí son los malos también. Y eso además ha llevado pues, a discusiones alrededor de pues, cómo de racist es el asunto. <risa> Entonces, bueno, en fin, eso ya para debates un poco más ideológicos y sociales. Pero que son claramente judíos es más que obvio. O sea, eso desde los libros, vaya, ¿eh? No es una novedad de ahora ni... ni algo que se haya dado cuenta ahora la gente, rollo de repente ni nada. Ni que ahora la gente sea como más, oh, eres de cristal. Bueno, en el noventa y tantos, cuando se leían los libros estos, también la gente dijo momento, son judíos. Así que... bueno. Simplemente eso. Y como audio, pues ya estaríamos. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver. Voy a pasar esto rapidito y... <coughs> y me voy a cenar algo, vaya. Que estas dos cervezas me han dejado cago. Eh, temas de audio, dejamos por aquí. Eh, la semana que viene ya veremos. Adiós.